1: This program is brought to you by のラム AU フル
0: ー今日一人目イイタブス1966年、埼玉県生まれ神奈川県に暮らし東京で料理人をする彼の。本当の物語「職人」私は昭和41年1966年に料理屋のせがれとして生まれ育った小学校で包丁を持たされ仕込みを教わった中学生の時自分の小遣いで自分の包丁を買わされた父が始めた店は地元で有名な料理屋になっていた商店街の人々は私のことを若旦那と呼びそれが嫌で仕方なかった高校生になると父の知り合いのあらゆる料理店でアルバイトをさせられた私には夢があった服飾デザイナーになる夢だそれは許されないかなわない夢だった私が二十歳の時だ父は私にこう言い放ったのだこの店を継がすために俺は母さんにお前を産んでもらったんだ悔しくて泣いた父は昭和一桁生まれの頑固一徹。古い職人だ私が15歳の時母は病で亡くなったそしてその20年後私が35歳の時に父は他界し私が店を継いだ父の思い通りになった。それは私にとって人生最大の親孝行だった父の時代からおよそ60年その料理屋は継続した私が52歳の年に私はその店を閉めた時代の流れそう思うようにしている家業が途絶えることで父と母への後ろめたさもあったけれど不思議と寂しさよりも自由になれたことのうれしさは強く大きくそんな自分の気持ちに戸惑った私の中には日本料理の基本と店の経営のノウハウが蓄積されすっかり一人の昭和の職人が出来上がっていた私は生活のためそして新しいこともしたくて今は人様のお店で「料理長なるものをしている」「ありがたいことに私の料理作る味は気に入られ東京のど真ん中名料理人が集まるといわれるこの町で店は繁盛している」「今では父に感謝している。金を稼げる料理の腕を私に授けてくれたのだ最近自分の手のひらが父と同じのふっくらした柔らかい手のひらになってきたことに気づいたそうか父は私の体を使い令和の職人として今もこの世界で腕を振るっているのか父が生きていると心から感じるそして父さんあなたの息子には弟子ができたよだからあなたの職人の腕はこの先も生き続ける
1: 息をするス今日
0: 2人目の1973年千葉県生まれ北海道札幌で会社に勤める彼の本当の物語。ウィンクボクシングのあるリングアナウンサーが亡くなった私はかつてプロボクサーだった就職して社会人となってからボクシングジムに入会した中学から大学まで異なる格闘技をやってきていたので体はあったプロになり試合では連戦連勝だったジムの関係者は私に「日本チャンピオンを目指せ」と言ったが自分では限界を感じていたパンチを相手に当てる距離感がつかめないのだそのため相手のレベルが上がるにつれて勝敗は判定にもつれることが増えていった私の現役最後の勝ち試合は過去に一度対戦し引き分けに終わっったた相手との再戦だった試合当日は減量の影響もなくウォーミングアップから調子が良かったリングではリングアナウンサーがリハーサル中だった彼もまた以前の試合と同じ人だった。試合が始まった前半は調子よく私のパンチが当たりだが中盤は相手も反撃を開始した終盤互いに打ち合いやがて終了のゴングが鳴った試合の勝敗は3名のジャッジによる微妙な判定に委ねられた。判定スコアが集められ結果を発表するリングアナウンサーに渡されたその瞬間私は思い出したそのリングアナウンサーは私のトレーナーと知り合いだったことそしてもしこちらが勝利の時には判定を読み上げる直前トレーナーに向かって小さくウインクをするのが常であることを私はスコアカードを確認するリングアナウンサーの表情に注目した次の瞬間彼は我々のコーナーに顔を向け小さくウインクをした判定が発表される直前静まり返ったホールのリング上で私は一人声を張り上げて喜びを爆発させた数年後私は現役を引退したある日一人のリングアナウンサーが亡くなったことを知った。私は彼のことを思ったボクシングはもうやっていないがあのウィンクを忘れることはない
1: あなたの物語に耳をすます AUFG ライフタイムブルース
0: 今日三人目のライフタイムブルース1974年大阪府生まれ神奈川県で介護福祉士として働く彼女の本当の物語家族好き勝手に生きていた弟が一人暮らしをしていた時モテたいという理由だけで柴犬を飼い始めたのだが案の定飼えなくなり小さな柴犬は実家にやってきた動物なんて飼ったことのない母だったが努力して柴犬のことを学びまるで末っ子のように可愛がった毎日の散歩餌やりシャンプー常に声をかけきっと柴犬は本当の母親のように思っていたに違いない猛烈なサラリーマンだった父の会社が傾きうちはある日自己破産した家車を失い毎日明るかった母は泣いていた私が離婚し実家に戻ってきたこともありうちの中はなんだか寒くて真っ暗だった父母私は柴犬がいることでなんとか生活のリズムを刻んだ散歩の時間が来れば外に出かけご飯の時間になればお皿を出す父は猛烈に働いた私はうつ病を抱えながら介護士として働き実家でひっそりと生きていた3年後父の仕事は軌道に乗り新しい家をキャッシュで買った再び日の当たる家に私たち三人と柴犬は引っ越した私のうつ病は職場でいい仲間に恵まれ少しずつ回復していったその後私は優しい男性と再婚したそして十二年という歳月が流れ、家族がもう一度笑顔の絶えない日々を送れるようになった冬のある日、柴犬はまるで何かを成し遂げたように空に旅立った。『AUFG
1: ライフタイムブルース
0: 』今日4人目の1999年兵庫県生まれ神奈川県に暮らし会社に勤める彼の本当の物語。競争曲何気ない言葉が人生を決めるということがある大学4年生大人になる直前ある先生から私はそんな言葉をもらった私は教師に対して信頼や尊敬の念を抱いたことがなかった中学校高校と男性特有の思春期が長引き教師なんかとずっと思っていた私は教師の話を聞くタイプではなかった大学に行っても教える人にろくな人はいないと勝手に決めていた部活が忙しく大学では授業にほとんど出ていなかったように思うそもそも出ていても真面目に聞くタイプではない2年になるとゼミに入ることが必須だったため一番楽だと噂のゼミに所属したゼミの教授は1年生の時から授業を受けていたからどんな人物かなんとなく知っていたが印象はあまり良くなかったぶっきらぼうな人で周りのの生徒からの評判も悪い方だった癖が強い一切遠慮というものがないそんな人だったその教授の授業はただ単位を取るためだけに通っているという生徒が多く教授の方もそのことを分かっていたのだろう4年になり就職活動の時期になったぶっきらぼうな教授は意外にも私の相談に乗ってくれた私は編集者になりたかった出版業界を目指していた就職試験に向けて作文を自分の課題にした僕が文章を持っていくと「俺は高いんだぞ」と言いながらも毎回時間を作ってくれてしっかり読み添削をしてくれた私の作文への教授の感想はいつも「つまらない」「響かない」といった感じで一度も褒められたことはなかった悔しかったが教授の言う通りだったなぜなら就職活動はなかなかうまくいかなかったのだ面接では何度も何度も同じ質問を繰り返し聞かれることになる大人になるというのはこんなにも大変なのかと身にしみて感じた就職試験を受ける出版社はついに最後の一社になっていた最後の面接に向かう前教授に最後の作文の課題を提出した。これれで人生が決まるかもしれないいと焦っていた不安を必死に抑えながらしっかり書いた出来上がった作文を教授に送ったが時間が合わず言葉を聞けなかった不安な気持ちのまま面接に向かう途中教授からメールが届いた。たった一行短いこんな言葉がそこにはあった面白いとてもいいよ あなたたが体験したこと、目にした出来事家族友人動物の話旅の思い出などあなたが今語りたいこと誰かに伝えたいことを自由に書いて送ってください今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません「LINE やメールをするようにまず一度書いてみてください」「送られた物語は必ずすべて目を通します」「そして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します」応募方法、詳細は番組ホームページを見てください「ライフタイムブルース」またここでお会いしましょう。小田切城でした。